1: Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 133 di Open Wrestling TV No,
3: no di, di
4: Tintoria Di Tintoria
1: Sono un po' confuso il complet, Ma
4: guarda Lucarini, Lucarini si, si vede che sei assente da troppo tempo Ti dimentica anche il nome del podcast Quindi sei un No, non va bene
1: Sì, è anche, eh, è anche La serata in cui Scopriamo che io e Cookie non siamo la stessa persona perché sono tipo due mesi che non ci vedete nello stesso luogo contemporaneamente.
2: Tipo Al Kogan e Mister America.
1: Esatto,
4: esatto. It's, it's okay, okay, okay. no, no, no.
3: Oppure parlando di NXT come Aiki The Action?
4: Fuori. Vai, forza. Via, levatela subito, andiamo e agevoliamo la trasmissione, dai.
1: Ciao a tutti ragazzi, voglio salutare tutta la chat, uh, chi ci sta seguendo su YouTube, vedo che ultimamente funzioniamo bene su YouTube, podcast, e Facebook e vedo che appunto anche in chat ci state salutando, ragazzi di The Click, benvenuti, Nick, Ma... buonasera, sì.
4: Lucarini, volevo sapere una cosa, ma se funzioniamo così bene su YouTube, quando è che il Don Zicci dà l'aumento e la prima serata del lunedì?
1: Guarda, io ho ottenuto il contratto da part-timer.
2: A noi invece siamo poveri
1: impiegati e eh, vorrei sottolinearlo. Quindi...
2: Dobbiamo spodestare Sanremo, dobbiamo andare noi alla co-conduzione al posto di, di tutti quelli che ha chiamato Amadeus. Beh, io, no. sono diva, Tra quindi... Bolle io sono già una di... Roberto Bosso... Io sono
3: già una di... Perfetta!
4: Cos'è successo? Cos'è questo mosaico che cambia, Lucarini? No. Che cavolo sta succedendo? Ragazzi,
3: ragazzi, questo podcast sono come le scale di Hogwarts. cambiano come vuole.
4: Bene, bellissimo inizio. Ho i brividi, ragazzi. Cioè...
1: Allora,
0: facci-
1: facciamo notare darlo... che Cookie si è volontariamente eliminato dalla, dalla, dalla live per poi dare la colpa a me e alla mia cattiva conduzione
4: <ride> assolutamente sì perché quando c'ero io non succedeva niente era tutto esatto. lineare, preciso, pulito bello spedito, puntate fantastiche
1: esatto anche la, la telecamera di Stefano funzionava scommetto c'è un po' Il di nebbia che... in quella okay. telecamera Fa, fai un oh, comunque po' abbiamo... fai un po' così con la nostra telecamera
4: sputaci, sputaci sopra, sopra. Vai, ecco. bello sputo in
1: diretta vai okay. <ride> basta si è offeso ci lamentiamo eh...
4: <ride> povero Venturini per
3: la appagare Meglio senza occhiali, anche peggio forse.
1: Allora, ragazzi, dai, iniziamo con la puntata perché abbiamo tantissime cose da, da fare questa settimana, ci sono i pronostici di Deadline perché sarà questo sabato e abbiamo comunque una puntata di NXT che ci ha dato alcuni spunti, eh, mentre Stefano pulisce la sua telecamera direi di partire, di partire dal breakout moment che però... È... Che...
4: È tornato, non è cambiato
0: nulla.
4: peggiorata tra l'altro. È riuscito nell'impresa di peggiorare tutto. Ma cos'è? Ma che linea è questa? Allora,
1: torniamo seri perché il breakout moment di questa settimana è brutto. Perché eh, oh.
4: è tornata Nikita Lions. Ecco perché è brutto. Quindi, forza,
3: ragazzi.
1: No, allora, perché. Da, serio, Lucarini,
4: non... parliamo di una roba seria, per favore.
1: Allora, Wesley mm. ha dovuto annunciare eh, la cancellazione del, del suo match per Deadline causa infortunio. Un infortunio, a quanto pare, è abbastanza serio, perché eh, sarà costretto <ride> a liberarsi alla schiena. E, e per lui sono previsti tagli 8. <ride>
2: E che se
4: ridi, è un dramma.
3: Sì, ridi? Ridi?
4: Ma perché cavolo ridi?
3: E, cioè, e, poi, e poi dicevo perché vogliamo cookie alla conduzione, ragazzi? Cioè.
1: Dagli 8 e 12 mesi di stop. Mm. Cookie, una grande sfiga quella di Wesley che probabilmente questo questa, questa, questa weekend sarebbe tornato a diventare campione nordamericano?
4: I pronostici sembravano quelli, eh, ovviamente innanzitutto dispiace sul lato umano che poi si coniuga perfettamente con quello del professionista perché purtroppo è un infortunio che richiede tempi molto lunghi, Vic Joseph stesso l'ha detto in telecronaca dagli 8 ai 12 mesi Diciamo che per un wrestler del suo stile, purtroppo, sono i rischi dell'avere uno stile così spettacolare come Wesley, perché sicuramente Wesley è anche uno dei wrestler che più ha segnato questa annata di NXT col suo grande regno come campione nordamericano. Spero che al suo ritorno, che a questo punto sarà molto, molto più in là. Uh, non, uh, non abbia perso treni importanti, perché purtroppo sappiamo che il wrestling è anche questione di timing ma va detto che un wrestler come Wesley ti rimane impresso, quindi clicca bene col pubblico, quindi sicuramente quando ritornerà farà faville come sempre, e servirà una lunga riabilitazione Io è un wrestler che a me piace tantissimo, quindi quando ho visto quel promo è stato emotivamente impattante
1: Uh-huh. Allora quando si è fatto male, in realtà non lo sappiamo perché comunque la settimana scorsa ha, ha combattuto senza problemi. Questa settimana addirittura si è presentato con, uh, con le stampelle. E...
3: Io, no, se mi sbaglio, è stato s- durante il Fatal 4 Way che si è fatto male. sì eh, non...
2: o magari è una so cosa è... che si, magari è una cosa che si portava dietro da tempo,
3: eh,
1: anch'io l'avevo pensato, però non lo so. Per questo, le stampelle mi sono sembrate un po' strane. Non so se ha combattuto durante il, il weekend nei, nei live event di NXT sinceramente Però sì, probabilmente è un infortunio che sì. si porta dietro da tempo E non, non ci sarà stato un impatto nello specifico che l'ha provocato E Giada?
0: Ma concordo con i po' di che è stato un promo emozionante e Non ci aspettavamo, così è stato un fulmine cioè, e letteralmente Ovviamente sì, si è dovuto diventare di un campione, ma purtroppo la sfiga ha giocato un brutto scherzo. Limerà sempre uno dei voti di questo nuovo percorso, perché indubbiamente è un nuovo volta su cui Shawn Michaels puntava forte, si vedeva anche nei filmati che ci facevano vedere nel backstage, dove due che si abbracciavano, che si congratulava con lui per la sua vittoria. Mm-hmm. Quindi, così, indubbiamente, quando tornerà, secondo me, verrà comunque messo in un posto di valore ecco, ne ha atteggi a chiedere di quando tornerà sicuramente
1: Stefano secondo, cosa cioè, pensi che sia
0: nebbia Stefano vero- che... diverte
2: no. ma stavo pensando tra l'altro la dico dopo la su, sul gruppo oggi su Telegram sì,
1: ma vedo che anche eh. in chat ti... hanno pensato la stessa cosa, ossia che Wesley ha perso il sorriso come Show Michaels. Ma,
2: no, no, a parte quello, beh, la dico subito, poi si torna seri. Ho detto comunque Shown Michaels NXT sta rifacendo tutta la sua carriera tramite il booking. Mi sa che non voleva anche la, la parte in cui si era, era infortunata la schiena, <ride> non vabbè, a parte eh, quello di piace. Fa...
1: ho pens- Chiarista dice una cosa a cui ho pensato pure io, ossia potrebbe tornare direttamente nel mail io roster concordo. per sarà guarito. Perché sarà effettivamente... guarito.
3: Lo... No.
4: Aspetta, un attimo, ma intendi... no, nel il problema è che il mail roster forse il pubblico non lo conosce a sufficienza da riservargli la giusta accoglienza. Io penso che, allora, intendiamoci, come worker è prontissimo come worker sarebbe prontissimo, quindi io sposerei pienamente la causa. Il punto è che un ritorno del genere avrebbe bisogno di un bel calore e il pubblico del main roster magari non sa nemmeno chi sia Wesley fino in fondo. Farlo tornare in un silenzio di indifferenza sarebbe veramente brutto. Quindi io penso che potrebbe tornare nel main roster eh, eh, a NXT tra un anno. Bella accoglienza, fa un ultimo match e poi dice e ora salgo
1: se hanno piani per lui sì, se no effettivamente quello che dice Nick è pure ha senso. magari eh, insomma si, si guarda il bicchiere mezzo pieno e proprio l'infortunio e il ritorno può essere una buona occasione per portarlo in ottica a titolo massimo che ci stavano già andando, ci ha messo un piede però non completamente ancora
3: certo. e Nick diciamo mi ha rubato le parole di bocca perché è ciò che volevo dire io eh
4: e quindi allora facciamo così: invitiamo Nick per le prossime puntate, tu vai a commentare <ride> in chat ed è perfetto. Guarda,
2: no, io dico che mi disp- dispiace veramente, perché, comunque, to- abbiamo appena visto un, un wrestler tornare da un infortunio alla schiena e ci ha messo 18 mesi comunque a tornare. Quindi, Vero. sono cavoli amari in teoria. Punto, Bisogna vedere se dovrà riadattarsi allo stile, se sarà il flyer, se Maris punterà più sulla tecnica, eccetera. Uh, io concordo nel dire che potrebbe secondo non è mai il roster però spero che se torni il nextino sia di nuovo nel giro del titolo nordamericano perché già era un, un, una, uno spreco adesso lo sarebbe a 2024 inoltrato S- curiosa coincidenza Dragon lì nel giro di due settimane la seconda volta che si trova a sostituire qualcuno Infortun- uno infortunato in e l'altro purtroppo è infortunato veramente quindi ha mm. <ride> un po' questa nomea del tappabuchi ultimamente ed è strano comunque che abbiano chiamato Dragon Lee perché Dragon Lee è già nel-, è nel torneo per il titolo degli Stati Uniti a SmackDown e così adesso si trova il number one contender d'emergenza a Deadline
1: sì, sì, forse è quello un po' mm-hmm. più pronto che aveva la storyline più pronta con, con Dominic
4: Aveva Beh, fatto già anche un match nel main roster, quindi avevano fatto una bella figura.
2: Giustamente. Eh, facile bello sicuro, probabilmente. Per ma probabilmente. Ray, secondo voi, avrà... mm-hmm. ci metterà lo zampino in qualche modo? A parte che mi sembra si sia operato per... No, ma lui, aspetta,
4: lui si è operato, però lui ha detto che sarà presente a Deadline, quindi è probabilmente è presente tutto. a Bordo Ring. quindi.
1: Bah, anche questo lo trovo un po'... Incoerente perché avrei tenuto fuori Ray Mysterio fino al ritorno effettivo a SmackDown sinceramente
2: non vorrei, non vorrei solo che tipo usassero sta cosa come vetrina per la fai da con Escobar perché comunque sposteresti l'attenzione da quello che deve essere il match per il titolo non americano
1: Anche se il focus ormai l'hai perso di quel match perché comunque c'era tutta la storyline con Wesley che Vero. adesso non puoi più rappresentare quindi può essere che rendolo il meglio dal peggio eh, per rispondere sì, velocemente a Sasi eh, hanno debuttato i Creed Brothers in due settimane, sono già idoli figuriamoci Lee credo fosse eh, rispetto ad un suo potenziale ritorno direttamente nel main roster allora sì, però quello che diceva Cookie giustamente, correggimi se sbaglio è che comunque vuoi creare un bel momento quand- al ritorno di Lee. e magari nel main roster lo puoi ricostruire e Lee può funzionare sicuramente però non hai quel momento di welcome back classico da un ritorno post infortunio perché comunque eh, lo fai debuttare come debuttante che si deve far conoscere mentre nel main roster eh, sono in pochi a conoscerlo
2: spero certo, solo non certo. facciano e... la, la... Oh, scusami Cookie
1: no
4: no no f- vai, finisci pure ho finisci pure,
2: facciano... il terrore anche che però la trovo un'ipotesi remota che non facciano l'errore che fecero con Seth Rollins tanti anni fa che tornò e tornò subito Illa dopo l'infortunio al, al ginocchio. Mm-hmm. No, io dicevo, la differenza, la, la differenza della
4: situazione dei Creed è che il Creed era un debutto già annunciato, cioè quindi non un ritorno da un infortunio. Eh, poi sì facilmente Wesley è spendibile nel main roster ci mancherebbe lui ci mette un attimo a, ad acchiappare il pubblico con i suoi voli o altro eh, bisognerà vedere anche come tornerà dall'infortunio visto il suo stile magari adotterà uno stile un pochino più eh, in cui si preserverà perché comunque Wesley sa anche fare un po' di tecnica eh? cioè al tappeto si muove bene quindi magari perfeziona il suo stile da quel punto di vista non lo sappiamo io ecco se penso a un wrestler che torna da un infortunio lo penso avvolto dal calore dei fan ed è più probabile che ti avvolgano nel calore dei fan quelli di NXT e poi vai subito su perché sei pronto
3: Mm.
1: Mm Vale una parola su su Wesley tanto poi su su Dragolici ci torniamo dopo sui pronostici
3: Sì, no, io sono del parere che io non so che non voglio, però penso che non abbia senso che dopo un infortunio Wesley vada direttamente nel main roster come ha detto Nick che Nick mi ha praticamente letto nel nel pensiero io sono del parere che Wesley dovrebbe fare una specie di redemption arc a NXT che ritorna, come lui ha detto io sarò come una fenice rinascerò dalle dalle mie ceneri quindi per me dovrebbe tornare a NXT dove si sa che avrà un pop da paura al ritorno E allo stesso tempo, magari possiamo lanciarlo al giro titolato. Però non quello nord americano, ma quello massimo.
1: Mm Sono d'accordo.
3: Una specie di ritorno da eroe praticamente.
1: mm Sì. Allora, e adesso? C'era un breakout moment più importante. Però abbiamo avuto un ritorno. Ovvero quello di di The Lions come
2: no? Oh, una mossa doveva Grazie, fare.
3: Ragazzi.
1: Che cosa ha sbagliato?
2: Ma, allora, male sono io che... Vabbè, che io ci vedo male è risaputo. però Noi cavolo... vediamo male
1: te e tu vedi male il resto,
2: quindi...
1: <ride> è reciproca la cosa.
2: No, scusa. Al, praticamente è arrivato dalle spalle, le ha tirato il calcio il calcio in giravolta e non l'ha pre- cioè, presa manco di striscio cioè, o più o meno la appena la, la, sfiorata
1: a me è sembrato di impatto però l'ho visto di sfuggita
2: no io devo dire la verità cioè,
4: non so se grazie all'inquadratura o perché la Devenport l'ha la, la presa bene a me è sembrato che l'abbia colpita <ride> Eh, a velocità per come è avvenuta sì, poi non so se andando a vedere passo dopo passo, magari lo vedi che non la becca, però
1: perché voi state lì a aspettare che Nikita sbagli per perché è molto facile, la eh, tra
4: l'altro non è che c'è, c'è da aspettare molto
1: oh, Chris, facciamo un club fan di Nikita Lions ma che poi io non, cioè non è che sia così fan,
3: che Sion.
1: ovvero Ah, no, sì, andiamo d'accordo, sì, sì. No, pensavo che avesse commentato e non l'avevo visto. No, no ho allora, detto, andrebbe sono... molto
3: d'accordo con Simon Sian, che, da... che salutiamo.
1: Sì, sì, salutiamo. Ma, eh, ma perché mi devi levare sotto quelle che piacciono a me? Ma, non, non capisco cosa, cosa ci si è risbagliato in, uh, in Nikita Lions. E... beh. beh.
4: innanzitutto quello che twitta però poi quello è un altro discorso quello
1: che che twitta sinceramente non non lo so non non so neanche a a cosa sta facendo riferimento però allora Nikita comunque io l'ho iniziato ad apprezzare in un periodo un po' di magra perché avevamo Mandy Rosa che sosteneva l'intera divisione femminile ma che comunque era destinata a perdere quel titolo prima o poi si stava solamente cercando di costruire il futuro e poi avevi ancora Jade e avevi Roxanne che sicuramente era più avanti rispetto a Nikita e, ed ero anche d'accordo sul fatto che, che dovesse essere lei a, a sconfiggere Mandy anche se poi non è, male, non è andata così bene e poi Nikita che sicuramente stava crescendo ma aveva un, un appeal migliore rispetto a quello di Roxanne forse era quella che ce l'aveva di più all'interno di NXT non capisco, dopo il boato iniziale che c'è stato con il suo debutto, perché il pubblico le si è rivoltato contro.
4: Boh. Non lo so.
1: Spieghi, no, allora... Ma come? V- voi che non la volete, spiegatemelo.
4: No, no, ma no, allora, ora cerco di parlare seriamente e di fare un'analisi schietta, altrimenti qua stiamo solo a fare del tifo da stadio. Allora, onestamente a me lei non mi ha, nel ring non mi ha mai convinto più di tanto. Però riconosco una cosa. E non è, attenzione, non è una frase sessista, quella che sto per dire. Ha ah, un look, un'immagine visiva che colpisce. Ma come ad esempio, c'era la cargill cioè, nel senso, sono quelle unicità che ti restano impresse. E nel mondo del pro wrestling, Major è importantissimo. Quindi io da questo punto di vista ci, lo, capisco perché, lo capisco perché ci vogliono puntare. Poi, che io preferisca 70 persone di fronte a lei è un altro discorso. Ad esempio, quando c'è stata Nikita, Nikita, lì c'era anche la Stratton nei primi passi che dicevamo, oddio, questa dove va? Che il match di debutto era stato uno schifo. Adesso invece abbiamo una Tiffany Stratton ben strutturata e dici, perfetto. Può succedere anche che Nikita Lai... eccolo, tornato bello splendente, bello come il sole. È tornato Stefano. È tornato Stefano per ci ascolta la podcast audio. Um, no, poi, giusto per chiudere, che questo percorso di miglioramento non possa avvenire anche con Nikita non lo escludo. Il Performance Center sta lavorando bene con le sue atlete, quindi può lavorare benissimo anche con Nikita Lions. Mm-hmm. Io non ne sono colpito In questo momento Al di là della fisicità Però mm-hmm. sarà un mio problema
2: E meno male che non sei stato colpito <ride> ah.
1: Ragazzi vi devo chiedere solo Non a, vale, ne va. Non a voi in chat Un po' di... di Di regolarvi nei commenti Perché alcuni non sono Proprio tollerabili eh, Francesco no, no, allora io già sono a pipa leggere ah. i nomi Francesco ah è il contrario ok tipo specchio ciao a tutti adesso che torno dalla Lions finalmente mi sento bene e non sono io con un account fake ma ciao
4: a ma se inizia anche a enneggiare a Katana Science, e a Kaden Carter inizierò a... a crederci ancora di meno quindi <ride>
0: No vabbè, eh, Nikita per quanto mi riguarda come ha detto che ha la presenza scenica che in questo momento è la cosa più importante che ha lei eh, sull'ottato è discreta a me sono piaciute cioè, tipicamente i tag team match che ha fatto con Zoe Stark per dire ecco. più Lo che le in single piacevano i canta. tag team match che faceva ecco. perché riusciva bene a, scala, a mettersi nel momento giusto con il suo avversario anche, quindi ne venivano fuori anche delle contese di buone per il resto boh, non ho ancora fatto niente vediamo se è migliorato oppure è peggiorato ecco, da quel punto di vista bisogna ancora vederla effettivamente sul ring
1: Vabbè, sì che poi non ci possiamo magari aspettare troppi miglioramenti visto che è stata ferma un anno praticamente esatto vale? Certo.
3: niente concordo pure io che Nikita Lions ha quella presenza scenica presenza scenica importantissima alla WWE come ho detto che l'altro giorno, l'altro giorno vi ho raccontato l'esperienza de, di una mia collega che serena con me è stata due settimane alla fightback da Tyler Breeze e come ha spiegato lui sia lui che Sean Spears la WWE si basa su, assolutamente sul tuo personaggio su chi sei, chi vuoi dimostrare sul ring. anche quando combatti la prima domanda che ti fanno è chi è il tuo personaggio, chi sei quindi diciamo Uh, diciamo che uh, Nikita Lyons Quel fattore ce l'ha Sul ring personalmente a me non mi piace Non mi piace per niente Però allo, st- allo stesso tempo Non posso escludere che lei c'ha quella presenza Che ad davvero mi piace
1: mm-hmm. Stefano, oltre al Pensiero su Nikita Che ne pensi del, del ritorno? Perché comunque eh, è uscita di scena Come una delle protagoniste della divisione femminile di NXT è tornata in un ritorno che per me è stato un po' freddino per me è rovinato anche dall'apparizione di settimana scorsa oh. perché a questo punto se era così imminente potevi aspettare, ma anche la prossima puntata quindi aspettare Deadline e poi farla tornare con un o oh, uh, oh, di
2: impatto. farla tornare addirittura a Deadline e basta uh-huh. eh, ma deadline, a Deadline torna l'altra
4: a Deadline torna l'altra il, il discorso del QR code, l'avete sentito?
0: Eh, io non l'ho inquadrato. Sì. No, io sì. Il
4: QR code, che, c'è gente che l'ha scannerizzato, porta un link in cui dice ci vediamo a deadline e la voce è quella di Cora Jade.
2: Beh, intanto vedo che sono, sto già anno sfocato.
0: Bene, sì, stiamo eh, parlando eh, di no, nuovo
2: eh, Ma dove sei? macchina che... <ride> Ma non che, che macchina scusate <ride> Con le tende Una open corsa del 97 uh, Una dignitosissima
4: uh, Del 97, ragazzi
2: Comunque, allora non Nemmeno a me è mai piaciuta Nikita Lyons va detto, appunto, è un performance center Quindi la seconda chance si dà a chiunque, comunque ricordiamoci che Tiffany Stratton all'inizio faceva schifo e poi mi è diventa qualche eh, il problema è eh, che vita vita fa... quando è
1: arrivata mi sembrava una delle più preparate perché... diciamo che io ho fa... un'antipatia
2: verso di lei come ha detto Cookie per un po' fattori extra ring mettiamola, mettiamola così Uh, diciamo che comunque l'infortunio da cui torna non è una cosa semplice perché si è rotto il crociato se non ricordo male sì, si è rotto il crociato Ma... il problema è che Guarda. il problema è che lei uh, la vedo bloccata nel senso NXT non ce la vedo da titolo la vedo solo come un avversario di transizione e se viene promossa nel main roster ai già Naya Jax e... per Niven e quindi sì, però è
1: diverso lo stile di Nikita eh?
2: sì però sono comunque due sia sì, a livello
1: principali. di sia sì, a livello di immagine che di stile poi sul ring
2: quello è vero però boh, secondo me le potrebbero secondo me la WWE non fa troppa distinzione non lo so. guardano la stazza e secondo me non fanno troppa distinzione però nel main roster data la concorrenza che è praticamente zero potrebbe riciclarsi come campionessa di coppia femminile Il il dubbio che a me viene
4: il dubbio che a me viene riguardo a Nikita ora ragionando un attimo a mente più fredda è che lei giustamente in questo periodo è stata ferma e mentre le altre hanno fatto un, un notevoli progressi quindi sì. il divario adesso si è molto ampliato quindi lei dovrà faticare un bel po' per colmare quella lacuna, da, quelle lacune da un punto di vista prettamente qualitativo poi magari è una che per la sua stazza le chiede dicono semplicemente guarda devi fare tre cose falle bene e abbiamo, e abbiamo azzeccato tutto e va bene, attenzione come character va benissimo Però è pur vero che in quest'anno tante cose sono cambiate nella divisione femminile, veramente veramente tante.
2: È probabilmente la migliore divisione femminile bucata in tutto il panorama major americano. Condivido, assolutamente se la gioca con Impact che ha una buona gestione
4: femminile riguardo al panorama Major eh, senza contare le Yoshi ovviamente eh, quello è un altro discorso ma secondo me sì assolutamente divisione femminile di NXT è, è buccata veramente bene c'è
1: cioè chi oggi gioiva del fatto che per una volta sono state le donne ad interrompere un match degli uomini e non il contrario a eh, NXT
2: è vero tra l'altro che posso dire che promo terrificante il segmento del dibattito Mamma mia Sembrava uomini e donne Cioè in le batti, hanno fatto for, fare quella forse forse roba lì, ragazzi
1: Forse era quello l'obiettivo
2: Ma è sempre il discorso Che in un litigio Comunque in una discussione accesa Nessuno parla così Esatto
4: E, e Last Legend Che caccia quell'urlo mamma mia
1: un urlo di battaglia che voglio sentire anche no, più
4: che altro sai, sai qual è il problema di quel, di quel segmento lì riguardo a Lash è che poco prima lei aveva avuto un momento pazzesco con la ecco, Bodysima e ora ne parliamo infatti e poi si è ridotta a fare la macchietta della Mm-mm-mm. cioè ragazzi hai avuto appena un momento uno shine pazzesco e in tre secondi torni ad essere la macchietta non l'ho trovato veramente inopportuno ecco mm-hmm.
1: sì e effettivamente la show legend ha avuto quel momento uh, con otis con la body slam veramente veramente notevole
2: la, la forza irresistibile che incontra l'oggetto in, inamovibile sì. Sì, ah, anche
1: perché l'ha sostenuto un bel po poi non è, mh, non è stata una body slam un po diciamo aiutata o compiuta a metà insomma sì, è stata fatta proprio oh. bene quindi...
0: fatta bene fatta veramente bene eh, volevo solo aggiungere un'ultima cosa sulla questione qua perché ora che è tornata Nikita secondo voi Blair rimane comunque la favorita oppure adesso è indirizzata cioè rimane uno dei favoriti oppure adesso è indirizzata verso la fight da solo con Nikita Uff, bella domanda
4: Cioè, è sì. vero che in questo momento la vedo favorita a Deadline a meno che non vadano con la Stratton e deviano la Davenport su Nikita boh, è pur vero che la Davenport anche vincesse a Deadline non vincerebbe contro l'Aira quindi chissà
2: per me chi vince domenica, vince sabato non va a WrestleMania non sarà l'avversario di della campionessa per essere media, anche secondo ma me come
0: wa- fa come Water eh, che è tipo Vengeance Day al fine. Si,
1: poi facciamo una quadra per bene quando arriviamo ai pronostici, eh, commentando anche i nuovi innesti negli Aeron Survivor Challenge. Ma prima volevo parlare brevemente di una cosa che, sinceramente, io non ho capito proprio di questa puntata, ma forse non sono l'unico. E spero
3: che, e spero che io. Eh... <ride> <ride> è wow.
0: Il di Vale è tornato. Attenzione, è qui per noi.
3: Allora, una cosa devo dire: Allora, non sono contento del ritorno di Nikita. però allo stesso tempo, mi dispiace che Blair si gioca la vittoria alla Survival Challenge.
1: Ma io non pensavo che fosse una cosa del genere. Qui sono... Gli spiriti,
3: gli spiriti, vedi.
4: Vola anche la sì, palla di vetro no. che sta sotto e vola non in atto attaccato. Non
1: mi chiamo Gabbo.
4: Mi chiamo Gabbo. Ma cos'è?
3: Mi chiamo Gabbo, <ride> perché ga- allora? Per chi visto l'episodio di, uh, ha- di Halloween di Big Break- Red Machine dove stavo io e-, e Max il Prete era venuto Gabbo in, uh, in live facendo lo spirito.
1: Bello. Adesso c'è il bello. Bello. bello Stefano. Che bello. Bello. sta provando a fare lo spirito anche lui. Prova Stefano. Mm.
4: Allora, allora, allora. oh Questo
1: <ride> è il nuovo gioco. Della puntata,
4: si sì, sì, allora. è nascondino, praticamente. Oh, yeah, next day. Un, pecca- un peccato per quelli di Spotify che si stanno perdendo questi momenti esilaranti, gran burloni proprio. Eh, e allora, qual è il momento che non hai capito, Leo?
1: Ah, giusto. Eh, eh, eh,
4: eh, perché parliamo... magari se smettiamo di fare gli
1: allenamenti... Peccato che questa cosa non l'abbiamo scoperta per la puntata di Halloween Evoc.
4: Solo voci.
1: Um, no, eh, ne parliamo in un segmento che ho chiamato Ava Passione GM. Perché ah! Ava adesso parla la Il mio
3: nickname dice tutto, ragazzi. Il mio nickname dice tutto.
1: Oh, brava! Il momento dei nickname che mi piace sempre un sacco abbiamo <ride> finito l'allenamento. Oggi, <tira> globo globo, che rimane presente nelle nostre live. Abbiamo Sevas Regal che è, giustamente mi sembra appropriato per questo segmento. E The Tia and Riley Love Story, che anche di questo ne parliamo a brevissimo. Fantastico. Eh, no, dicevamo, Di dice? Ava, perché adesso lei decide i match? Cioè, ma mi sono perso qualcosa, qualche segmentino, qualche video di NXT Anonymous, che, insomma, NXT po, produce tanti contenuti di questo tipo. Allora,
3: ma... allora voi maschi... Parlo di voi, voi quattro come state. No, no,
1: no, ecco,
4: ecco, bella, bella la premessa. Bella la premessa, mi piace. Adesso voglio aspagare vedere come è. un hashtag
2: patriarcato.
3: Hashtag
4: patriarcato. vai, eh. zitti tutti, a parte la Filippica, voi maschi.
3: Ecco, il punto è che voi maschi, quando ci sono i segmenti, non mai i segment, voi non ci fate caso i piccoli dettagli, con Ava che entra, esce, entra, esce. Dall'ufficio così del GM però,
0: ragazzo, però Non si può sentire Mi spiace
4: Voi maschi
3: <ride> Comunque Ava Sta sempre morta e viva nell'ufficio del GM Per me non è proprio una vera e propria GM Lei è la voce del GM È la voce di Michaels Quindi praticamente è un po Bella voce
4: se Michaels.
3: Aspetta ah. È un po' come La storia del GM anonimo eh se vi ricordate quella storyline chi leggeva cioè, ma... la qualità siamo storia. messi
0: bene allora.
2: Oh, no. allora io piuttosto preferirei che lei intervenisse oh, come pollo. hai fatto prima tu
3: scusa Ridali, Vale, si... riga, scusa, vale che c'è scusa,
2: per chiunque guardi il
4: gialla Show io avrei chiuso con dove sono le istituzioni dove sono le istituzioni però è un altro discorso no allora io mi sono fatto un'idea invece cioè lei è un pochino, se è un pochino ehm, autonominata, la capetta dello spogliatoio femminile, così, e allora va a fare dentro e fuori da Michael, se Michael si dice, vabbè, dai allora di questo, di quell'altro, via dicendo. Che, che è una roba orribile, intendiamo. Assistenza.
3: Allora, mi stanno facendo
1: venire il mal di testa stasera, perché vedo gente che va, bene. Stefano con il piedi spaccio se... nebbia. <ride>
2: Io <che> sto morendo da <ride> un
0: po' di tempo.
3: Stefano, te. stefa, no, non puoi essere ha...
2: male. Vicky Guerrero non aveva iniziato così a SmackDown, tipo da assistente, poi l'avevano promossa. Ok, qui.
1: però. Vicky aveva approfittato di una situazione strana Perché c'era Teddy Long che gli era preso un infarto E quindi eh, era diventata Che <ride> E quindi era diventata no, no. Il chiave
2: storyline ovviamente
1: parlando
0: è sto... di... No
2: per ridere perché era, era storyline Ovvio
1: <ride> e, Invece Ava Ha fatto tutto da sola Ma, non... ma perché ma il tutto
4: è iniziato, iniziato qualche settimana fa Con lei che appare dietro e Diceva Devo andare a... vado a parlare col GM e poi da lì è diventata la, 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 la preferita, la cocchina, anche se, anche se mh, cioè ecco, devono spiegarcelo in storyline, ma il, a livello smart è, figlia mia, sei totalmente negata sul ring, tocca farti fare qualcosa, faremo questo. Comunque
2: dobbiamo <ride> pagarti in qualche modo.
3: Però una cosa mi viene da dire, sai che mi ricorda un po', e questo ovviamente Joda sicuramente non l'avrà mai visto perché è piccolino. Voi vi ricordate su Disney Channel ricreazione? Sì, che c'era sempre quello là con non ricordo, ricordo lo spione, il quello
4: col tacchino, quello col tappino. <ride> si, sì, ecco. non lo ricordo. Ah,
0: Ho visto.
4: Guarda. ricreazione
3: ricordo. che sta a dire, l'ho visto. <ride> oh, non è Tinelli, Spinelli era.
4: Spinelli era un gran personaggio lasciamo perdere Riccardo no, era un grandissimo personaggio No, perché stasera
3: di mm.
4: No, comunque boh, cioè è vero lei improvvisamente ora decide i match è diventata la voce del GM, la eh, voce del GM lo chiameremo Sì, e tra l'altro, apro parentesi eh, cioè non ha nemmeno sta gran presenza Henry presenza di Carisma, eh, cioè Ava o oh, questa roba porta una, a, una, a una storia tale per cui lei a un certo punto inizierà a partire di testa, inizierà ad avere no. i deliri di onnipotenza. No, delir- no, partire di testa e impazzire. Nel senso il delirio di onnipotenza, scegliere i match, arriva Michael e gli dice... <ride>
2: no, nel senso basta, figure d'autorità, Hill. Mamma mia, sì, infatti, Ava figure d'autorità... Comunque, John Michaels, la Michaels la deve essere proprio non è che abbia tutta sta voglia di lavorare come GM GMNX dato che prima l'ha dato, a, dato il ruolo per una notte a Cody adesso ad Ava insomma. <ride>
4: <ride> dannato Cody se n'è andato chi mi è rimasto? Ava ok <ride>
3: E ancora non, so, non è il 2024 Ancora non lo è,
2: è, la meglio, è
0: la meglio a questo punto. Ma non è che se riga è libero Adesso posso darene Stefano Ah ok, io non dicevo. avevo
1: capito la
3: Era meglio Era così. meglio lui onestamente eh, e Riega, tanto, l...
0: Cioè
4: Riegel Allora la clausola di non Di non apparire dovrebbe essere Conclusa
3: Però bisogna Anche capire maio. Cosa? A, a gennaio. gennaio,
2: stade. Ok, okay no, Pensavo a quanto, pare, a quanto pare Riga adesso praticamente è il braccio destro di Triple H da roster Quindi non so se può scendere eh, di nuovo. NXT
3: è la, è sta è, prende parte ai tryout.
4: Ma infatti l'ho notato perché sono tornati a uh, assumere anche a NXT gente dalle indie hanno ripreso un paio di nomi dalle indie che dovrebbero fare tryout ho detto ok Rigal si è rimesso in moto appena eh, ora ho vi visto la... gente che
3: va di vedere la pagina di WWE Recruit e là lo, lo trovi sempre
4: sì, sì, ma ad esempio quando ora uh, dire- ha molto a che fare col podcast, eh, Leo, non sto andando off topic. Sì, sì, uh, sì. Di recente NXT uh, si dice che stia facendo i tryout Jay Malacci. Jay Malacci camp- è un ragazzo di 19 anni che era campione della Deadlock Pro Wrestling fino alla scorsa settimana, quando è stato preso dai tryout della WWE, ho detto ok, c'è Riga al dietro per forza.
3: Brogan, ho preso Brogan ha preso anche? Ha preso Brogan
0: Finlay, ha preso Brogan Finlay, sì.
3: Mamma mia, non lo vedo poi, l'ora. Mamma mia.
0: Che poi Sarò adesso stanno, hanno reclutato anche 14 lot- atleti della NIL. Sì, NIL. Quindi stanno facendo sì. un po' un po' in questo momento, vedere mm. chi possono effettivamente
2: tenere a lungo termine e chi no.
1: Esatto, che è probabilmente la, la, la soluzione più giusta. Beh, Davide. comunque
2: io fossi la WC, cercherei di mettere sotto contatto anche la figlia di Brock Lesnar. Se avete letto. Oh. La... Sì, ha, ha battuto il record di lancio. Cosa ha fatto praticamente? Lancio del, lancio, del peso, lancio, del
3: lancio. Forse. lancio del peso,
4: Lancio del peso. perché la misura è da lancio del peso. Sì, Però sì. guardatela
2: in faccia che...
4: È Brock. È uguale, È, ah, è il
3: Raga, è, è il mio tipo di donna. Il mio tipo C'è. di donna. L'amo no, già.
4: Ok. Uh, no, il, il detto latino è mater sempre certa est, pater numquam. Vedi la figlia di Brock Lesnar? No, assolutamente, non hai dubbi sul padre.
2: Comunque un saluto
1: anche
2: a, un Saluto anche la Deadlock, Deadlock progressing, grande grande canale YouTube. Gran canale YouTube, Beh, per gran per podcast. podcast. E gran federazione, assolutamente.
4: Top.
1: Allora, andiamo a fare un aggiornamento su tutti i vari misteri che coinvolgono NXT. Uh, no. Partiamo da quello della Chase. Eh, questo, è, realtà...
3: questo, questo è pane per...
1: Per
2: Stefano. L'arro Fabrizio Corona.
1: Allora partiamo da te, perché uh, in realtà questo non è più troppo un mistero, perché Andre Chase ha rivelato che, quali sono i problemi della, della Chase University, però la fonte rimane ancora un po'... Uh, non così chiara ecco, Non chiara quanto la tua telecamera In questo momento Cosa pensi ah, che stia, quindi,
2: accade... eh,
1: Cosa pensi che ci sia dietro A tutto questo Se, Questa settimana ti ha dato qualche indizio in più
2: Allora è stato onesto eh, Andrew Chase Dicendo che è colpa sua Che praticamente sono con l'acqua alla gola Con la Chase U, Perché praticamente è non era più per aiutare gli studenti, ma semplicemente si è aperta una sua università con Blackjack e Squillo di Lusso. E, boh, no, non so, cioè, secondo me Ducatson qualcosina potrebbe anche centrare con questo girare delle notizie, eccetera, o Ducatson no, o no. Jessie Jane. Eh, però boh non so come potrebbe andare a finire o mettono tipo in palio che ne so una, una, una valigetta con i soldi o, o addirittura ripeto io un cameo di magari non di Teddy Bias ma che ne so della, della Million Dollar Belt potrei, potrei anche aspettarmelo perché comunque l'ultimo che l'aveva vinta chi era? Cameron Grimes Cameron Grimes Grimes. ecco ecco, per esempio Duke Hudson può dire eh, metti in paio la cintura eh, così mi pago i debiti che ne so
3: magari magari vince la cintura e poi la vende al al banco dei temi e possono pagarsi il debito non lo so so, mi sembra falsa
2: dove era passato Logan Paul tra l'altro
1: Vale secondo te chi, chi è che c'entra di più? Ducazzo oppure Jaycee Jane? Perché Ducazzo ha
3: Dukanson, una storia con spiegato. il gioco
1: del poker. Jaycee Jane la settimana scorsa, soprattutto, ha fatto certe facce quando, quando Andre Chase ha detto mm. che qualcuno ha, aveva spifferato la storia. Sì, molto anti-sgamo.
3: Per me, ma non so perché io sospetto Ducazzo. lo so perché e perché io penso che lui sarà il tipo che punterebbe il dito su 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 Jesse. su 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 che non è su su la su 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 su
4: su 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 quando Gisigeno ha aperto la busta è rimasta veramente scioccata come cioè se non se l'aspettasse ed era da sola, non aveva motivo di fingere quella reazione. Poi è arrivato Andrecese, ha inghiottito serie, ah sì, all'epoca era lei che fingeva con Andrecese, sì nascondiamo la polvere sotto il tappeto, però quando lei riceve la busta lei ha quella reazione scioccata ed era da sola, quindi non pensi che debba nascondere qualcosa.
1: Allora c'è Chris che dice oppure visto che c'è Jesse Jane la salva Mandy Rose che senza dire come si presenta con tanti soldi per aiutare la sì. Sa- sai Jesse effetti... ho fatto tanti soldi da quando, quando no, io, presi non
0: è un problema via via tuo Chris. non è un problema
4: è tutto a regolare
1: <ride> e, e abbiamo ovviamente anche una, una nuova love story in mezzo a questa a questa Kermess Joda è oh, già il loro il capitano del loro fandom,
0: eh, sia, io so, questo è lo diciamo. il nuovo carro di T.A. di Rari Osborne. Lo story perché il momento in cui T.A. lo guarda se c'è quella canzoncina sottofondo, ma mi ha fatto schiattare. esatte, Poi in questo momento abbiamo due storyline: la Cesio che sta andando in bancarotta e la storia d'amore di T.A. di con Osborne. Meglio di così, la Cesio non può fare in questo momento più tresce di così, ragazzi. È incredibile. Eh, detto ciò, ehm, penso che comunque si potrebbe andare anche di una questione di un cazzo nei gesti alleati che poi avrebbero pot- insieme avrebbero potuto fare questa cosa della mandare in bancarotta alla university, magari insieme, ma molto silenziosamente, magari anche indicandosi in un lato, però cercando sempre di sviare il contesto di chi è veramente colpevole.
1: Mm-hmm. Senti, invece, io volevo chiederti anche riguardo alla a quello che sta succedendo tra Carmelo Ice e Trick Williams perché questa settimana abbiamo visto un altro video di loro due che, che parlavano presumibilmente la sera che poi Trick Williams è stato attaccato eh, riusciamo a ricollegare un po' i pezzi anche con il video di Lexis King della scorsa settimana credi che siamo sempre più vicini oppure ci stanno ulteriormente confondendo
0: allora il video in questione è stato fatto prima che di quello di Lexis King quindi dalla parte opposta in cui esce Trick Williams dalle porte in cui parlano poi Trick esce dalle porte e viene seguito da Let's Sea Skin all'interno di un'altra stanza eh, però cammello guarda il telefono e eh, sa cosa ha detto in quel momento o, è, o veramente si sono messi d'accordo i due o stanno cercando di sviare tutto quanto oppure era una cosa non voluta è eh? quello che dobbiamo ancora capire meglio
1: mm-hmm. Cookie?
0: Beh,
4: cronologicamente, quando nel video della settimana scorsa vediamo Trick uscire e c'è nascosto Alexis King Lexi- Alexis King sta guardando il cellulare quindi ti vogliono far pensare che Carmelo possa aver mandato un segnale a Alexis della serie sta arrivando e c'è poi eh, la corsa perché a quel punto se dobbiamo ragionare davvero alla Poirot quando Trick esce e va nell'altra stanza, Carmelo è è invece in un'altra stanza o meglio, noi dal frame di questa settimana non lo vediamo uscire da quella stanza quindi non non coincidono gli spazi con Carmelo ma a questo punto allora Carmelo potrebbe essere il mandante che ha detto a Alexis King, guarda che sta uscendo vai
2: Stefano? Io ho un'idea Secondo me qua c'è un terzo incomodo, perché eh, se um, Lexis King era in alta stanza e Melo tra virgolette ha dato la, mm, il segnale del, ok, procediamo con l'operazione, il terzo, che adesso non sappiamo chi è, ha compiuto il, il misfatto. E, sinceramente sul terzo incomodo non saprei di, darti un nome.
1: E... Perché però poi Lexis King e Carmelo sono venuti per corti.
2: Perché stanno fingendo.
4: Perché stanno fingendo.
2: Per sviare, per sviare l'attenzione. E... Io la butto
0: un po'... Così, ma se fosse stato invece un caso che la skin in quel momento stava proprio guardando il telefono e invece i terzi comodi è il vero alleato di Cameloise, Ace di quel che aspettava nell'altra stanza per attaccare, tric- secondo tric- me, sono
2: che... tutti e due alleati. Secondo me,
0: potrebbe eh, pote- giocarsi in entrambi i modi, ma f- proprio certo. cioè, Camelo che fa una stable a tre persone si fa praticamente o una roba del genere,
1: e eh allora, no, io ho sono di conseguenza,
0: cos'è che ha fatto l'idea che a questi che... due?
1: che Lexis King abbia effettivamente attaccato Trick Williams ma che non sia stato l'unico perché qui c'è un problema secondo me perché quello che credo quello che ci vogliono far capire quello che sembra almeno è che Lexis King si stia prendendo i meriti di un attacco che in realtà non è stato lui a fare ma questo sarebbe totalmente deleterio del suo personaggio perché una volta che tutto questo ingarbuglio si sgroglia si sbroglia Uh, Lexis King diventa quel personaggio che uh, non è riuscito a fare ciò che voleva fare. O comunque, che ha venduto un'azione più grande di ciò che in realtà lui sa fare.
2: Beh, Megalomania, megaloma, attenzione! Danno, un
1: sì, però secondo me ne vale anche la sua credibilità come, come lottatore.
2: Secondo me potrebbe invece essere utile se tipo domenica batte uh, Carmelo Ace perché se tipo puoi dire eh, ho usato tutta questa cosa per tirarmi l'attenzione ottenere il match con Carmelo e poi magari batterlo,
1: allora quello sì, quello sì, però se, se ci fosse una scena del t- dipende sempre poi come gestiscono il suo personaggio dopo che si rivela il tutto però se la rivelazione è una cosa del tipo Lexis King voleva attaccare Triquilliam e poi non ci è riuscito ma si è vantato di averlo fatto, secondo me è totalmente deleterio per il suo personaggio. Quindi io penso che lui lo abbia effettivamente attaccato, però magari non è stato quello l'attacco che non ha permesso a Trick Williams di di competere poi nel nel match titolato. E che quindi ci sia, come diceva anche Stefano prima, effettivamente una una terza persona, magari proprio andata da Carmelo. E che quindi la tensione che ci sia tra Carmelo e Lexis King sia dovuta proprio dal fatto che Lexis King si stia intrufolando in qualcosa che Carmelo non riesce più a controllare
2: e secondo e me chi potrebbe una... essere un eventuale terzo incomodo mm. bella domanda eh, sinceramente non mi eh è bene, mi dici di Dijek tipo Dijek Dijek chi ci è
3: l'opzione ci l'audio qua no.
1: Io, vale. Perché sentivo che zappavi sul PC, no. però disattivati tranquillamente. Ovviamente, se devi dire qualcosa,
4: mm. <ride>
1: se, Ma... se... no. Perché io la mia non
3: l'ho detta.
1: Eh, eh vai, vai.
3: Eh, Dilla il punto, eh, fammela dire. Per me, diciamo, concordo con voi riguardo a la faccenda Trick e Carmelo perché penso anche io che sì che Lexis non sia la persona che abbia attaccato Trick però ha approfittato della cosa per attirare su di sé l'attenzione quindi diciamo se, vinc- se va a vincere questo match è meglio, forse è meglio per lui almeno per, diciamo, per ca- cavalcare l'onda e farsi diciamo, iniziarsi a fare il nome NXT diciamo come inizio Boh, ecco, cioè, allora, è, inter- è interessante sta prendendo i meriti
4: no perché allora attenzione cioè, allora, se, Lexis King, eh, se Lexis King sa che Emma si sta prendendo i meriti allora salta la teoria per cui ce ne sono tre perché vuol dire che è uno che ha agito da solo per aggredire i tre Williams e Carmelo non c'entra niente e quell'altro non c'entra niente cioè è, è interessante stanno gestendo bene la storia perché ti stanno facendo fare tante teorie ed è una bella
2: cosa questa però posso dire che se il payoff non è il torneo di Carmelo sarebbe un po' tutto tempo perso sì, il
4: payoff serve che sia il torneo di Carmelo per un motivo o per un altro, cioè che sia il mandante o che sia anche uno della serie che dire de, di uh, hai dubitato di me tu hai sempre dubitato di me quando io ti ho detto le cose. Io invece ho sempre cercato di uh, stringere un rapporto con, uh, con te, restare amici. Così. Tu hai dubitato di me, vaffa e via. Il deve payoff essere... finale deve essere il turn e il match tra i due, probabilmente portato a stand and deliver se non prima. Perché altrimenti non ha senso. Non ha, non ha no, proprio senso a livello di.
1: Però deve essere tutto un po'. La soluzione deve essere un pochino più intricata del semplice alla fine è stato Carmelo perché no, no ma anche infatti... quello porta a degli effetti positivi e ti fa ricordare questa storyline come una che ha avuto senso però rimane deludente rispetto a quello che hanno costruito
0: ma scusami, a questo punto possono fare una cosa molto abbastanza semplice eh, c'è questo terzo persona che ha attaccato Trick Trick va in varietà con questo tizio per magari un mesetto fino a Vegas Day fanno i match così e poi magari alla fine si vede che è effettivamente è stato Carmelo ad averlo attaccato
2: che poi alla fine è la stessa cosa che accadde quando ci fu la, la rivelazione di, di Rikishi perché ci fu tipo Stone Cold che tornò andò in Fida con Rikishi e poi un mese dopo ci fu tipo l'Age che si scoprì che era il, il mandante.
4: Sì, anche perché comunque quella storyline lì si afflosciò con quella I did, it, cioè «I did it for the rock» è diventato un meme, quindi hanno detto «No, corriamo un attimo ai ripari». Il problema è questo, cioè noi ora supponiamo il discorso dell'esistenza di questa terza persona, ma se davvero ci fosse una terza persona va inserita bene in questo contesto, non è della serie «Ok, ho fuori un nome e piazzo questo a caso», e perché la situazione è bella perché è intrigata, è intricata, cioè tu hai questi due video, puoi ricollegare, Carmelo non poteva essere nella stanza perché era da un'altra parte. Semplicemente dici, uh, è, co- è come quella cosa di, dei Simpson di Xina che dice quando vedete qualcosa che non potete spiegarvi è opera di un mago, cioè non,
2: non, non funziona
1: proprio così diciamo. Amico, e se fossero
2: tipo gli Street Profits o l'Ashley? Mamma mia, eh, quello che avevo
1: pensato io all'inizio per introdurre Carmelo nella loro stable, però, non lo so, sta andando un po' troppo per le lunghe, un po' troppo ristretta la logica di NXT. E
4: poi comunque sì, la, ormai, la... ormai è andato troppo, è andato troppo Ma, per... e tanto
2: comunque la stable lì nel, di Leify. Sta abbastanza naufragando un po' mm. sul nascere, mm-hmm
1: andiamo avanti perché dobbiamo ancora iniziare i pronostici facciamo giusto un breve commento sulla prossima edizione della NXT Breakout Tournament maschile perché sono stati annunciati i partecipanti oggi noi in chat già avevamo i nostri preferiti quindi passiamo in rassegna solamente i nostri preferiti perché tanto li conosceremo tutti nelle prossime settimane il mio è Riley Osborne che abbiamo già visto qualche volta NXT UK e Secondo me, vabbè, gli altri non li conosciamo bene, alcuni sono ancora debuttanti, però lui è molto preparato sul ring e sono contento di vederlo a NXT. Cookie?
4: Allora, contando il fatto che stiano già introducendo Riley Osborne in una storia, penso che andranno avanti con lui un bel po', oppure addirittura esce all'inizio per poter far sì che questa cosa prenda uno sviluppo um, autom- automatico allora ora i nomi io francamente non me li ricordo però ci sono un paio di caratteri interessanti, su tutti Luca il nostro <ride> Luca il nostro Luca <ride> che, Luca che andrà? è lo yuppie è lo yuppie chiaramente spaccone il e poi vabbè l'altro mio preferito è il nativo americano che per essere non cadiamo in facili cliché pitture di guerra, tamburello in mano eia, eia, eia cioè ragazzi no però
2: chi è questo?
4: è quello Bu... non me lo ricordo quello che è
0: bombe di Von Wegener che voleva stare in mezzo a rompergli le scatole ma soprattutto abbiamo scoperto che fine ha
4: fatto Obafemi esatto. dopo quel debutto storico
2: no, che comunque stato... per me, cioè io quando leggo Obafemi penso Oba Oba, Oba, Oba Martins
4: assolutamente
2: Giada. allora voi che vi ricordate non, su Italia 1 non c'era uno che viene chiamato Oba Oba, Oba, Oba Martins Jordan,
4: Orlando Jordan, se non ricordo male, era. Era Oba Oba, sì,
1: Orlando Jordan. Perché del traslocatore?
0: Perché faceva <ride> lancio del giavellotto con immobili, roba pesante. <ride>
1: ah, già, già, è vero, ricordo, ricordo.
0: E ricordiamo oh, che Booker T sbagliò
4: il nome subito. Oba, Fiba, Femi. <ride> <ride> cioè,
0: non vogliamo ricordare questo. Odando Gioda, che c'è?
3: aggiustarlo? Oh, sì, perché... cono, ah, va, giustano, sì, go, oh, va.
4: Ciao, buonanotte a tutti, è stato un
2: piacere. Anche eh, beh, c'è sempre questo problema che ho oh, in questo momento tra i W e w stanno facendo un botto di tornei.
1: E abbiamo pure il Dusty Classic ancora.
2: Cioè, è vero. Secondo me si, si sta un po' esagerando. Luca Crusifino. Ecco il cognome. Luca Crusifino. Ci vogliamo
4: credere,
1: Gioda preferito.
0: Vabbè, il mio preferito mai dalla love story direi che era di Osborn. mentre secondo, ti vado con Milesborn. Perché secondo me è un un contesto anche interessante.
1: E su Milesborn, penso che trovi anche il, i favori di Vale.
3: Ecco. Cioè, io volevo giusto dire se mi chiamavi dicevi il nome mio volevo giusto dire facciamo indovinare a quelli della chat perché ormai eh, è palese chi lo sa lo sa sono una marchettona dei, dei, dei catch point quindi
1: Stefano? ma
2: premesso che sono visti non ho un favorito perché praticamente li ho visti tutti pochissimo però appunto Osborne anche io vado con Osborne e Born. anche se eh, Luca Crucifino cioè si spera, si spera. Ma tra l'altro chi vince cosa è in palio? La gloria eterna penso, però c'è...
0: Allora, <ride> allora io non penso che
2: la shot qualsiasi titolo, singolo. Anche secondo me non l'americano non è... perché veramente se, se mettono uno di questi no. qua contro... contro dra-
4: cioè vuoi mettere
2: il derby Russia-Italia con Luca Crusifino
4: contro Ilya Dragunov? Se
2: bello, andiamo ragazzi. a conquistare il mondo, fu così che questi... in casa su dei Cup
3: così. andiamo fuori le Barbarossa, ragazzi.
2: Se metti uno di questi Poi contro titoli, no, praticamente, manco... manco il tempo di girarsi. So qua che... che praticamente è già terra.
1: Sì, comunque noi riusciamo a commentare un torneo di debutanti senza averli visti, praticamente, Poi. solamente in base alle facce.
4: Perché noi siamo fiduciosi, noi abbiamo
2: fiducia in loro, quindi... Ma so, ma io, il beh, io di solito quando ho iniziato a vedere federazioni così in, in generale mi basavo anche io così sulle facce, tipo, ah questo può essere figo, ah no, quest'altro, questo altro...
1: Passiamo invece a chi conosciamo già e anche bene e iniziamo con, con i pronostici di Deadline che eh, ha una carta abbastanza ricca tutto sommato. E, sì, sette match contando anche uno che è stato annunciato per il kick off. E infatti iniziamo proprio da quello perché questa settimana Axiom e Nathan Fraser sono stati interrotti dalle, dalle partecipanti del, dell'Iron Survivor Challenge. Quindi la loro sfida vi è stata spostata direttamente in, in PLE nel kick off. Non ho capito bene perché lo dobbiamo vedere, però, insomma, sono due atletiche. Fa sempre piacere vedere sul ring, quindi sicuramente riusciranno ad accendere il pubblico nel giusto modo. Cookie, vedi uno dei due come favorito, è veramente un match così di esibizione.
4: Allora, eh, è un match ideale per scaldare il pubblico. Lo piazzi nel kick-off, il pubblico si scalda ed è, e va bene. Uh, però il lavoro che hanno fatto nelle ultime uh, settimane con Fraser, mi dà l'idea che vogliono dare un pochino di sostanza, quindi non ho capito bene però in che direzione cioè, potrebbero anche farlo perdere e Frazier si arrabbia ancora di più, perché si avverte un po' un senso di rancore, frustrazione dopo quello che è successo con Dragunov uh, non lo so cioè, sono entrambe le situazioni possibili, però dico Nathan Fraser vince Nathan Fraser.
3: dico pure io
1: vale anche tu per, per Fraser
2: eccolo la voce sempre
3: Sono una... sempre
0: giada io vado a in conto corrente de... dico Azium perché in questo momento si sta mettendo forse più in mostra di Nathan, perché ha fatto anche un match a smackdown contro dragon Lee. è stato comunque inserito in contesti interessanti però eh, anche perché la, best, la loro serie di match a 3 l'ha vinta Nathan Freese se non sbaglio perché si è qualificato sì. poi all'add match di Alvin Ave quindi magari in questo momento voglio fare il eh, dare contentino ad Action oppure ancora più assurdo fare vincere Nathan Freese magari con qualche magheggio strano ecco cercando di rendere Nathan Freese un po' più furbo un po' più intelligente ecco, rispetto al solito corro, volo e faccio le mega acrobazie quindi magari posso anche puntare su questo lato Prova a ancora eh, con Azion. Sì,
1: anche visto il match con Dragon di settimana scorsa forse ci potrebbe stare per Fraser sarebbe probabilmente l'unica svolta um, sensata e utile di questo match, però in realtà la sensazione vado anch'io con, con Axion per il motivo che hai detto tu prima Stefano?
2: Ma io dico, è incerto perché comunque dico Fraser per magari e accentuare questo lato un po' più Determinato del suo personaggio, però non mi scuderei di dare qualche chance a Axiom. però io dico Fraser, che magari potessi poi eh, riciclartelo eventualmente di nuovo per il titolo nordamericano come primo ossidante. Ma leggermente più Willish, mettiamola così.
1: Uh-huh. Uh, passiamo alla card principale. Iniziamo da uno dei match annunciato proprio questa settimana, che sarà la, la resa di conti finale tra Roxan Perez e Kiana James. Dopo che entrambe si sono... hanno costato l'una all'altra la qualificazione all'Iron Survivor Challenge. Rimatch rispetto a quello che abbiamo già visto ad Halloween Win Evoc. Ancora un'altra stipulazione speciale. Questa volta eh, saranno silk cage match. È proprio il contrario di ciò che ho sentito che avevate pronosticato settimana scorsa. Perché si parlava di false count anywhere. E invece letteralmente saranno ingabbiate all'interno del ring. Cookie.
4: Allora, secondo me è saggia la decisione di tenere Roxanne lontana dal giro titolato, perché deve ricostruirsi un po'. Uh, ho apprezzato molto, come avevo pronosticato, che uh, nessuna delle due avesse accesso al, uh, all'Iron Survivor. Uh, ma direi Roxanne, perché comunque se la vuoi ricostruire, a meno che non vuoi farle fare il send off e va nel main roster ma penso che sia troppo presto per lei in questo momento deve ricostruirsi un po' a livello di character uh, direi, Roxanne, direi Roxanne comunque fai da che sì forse dopo Halloween Evoke aveva già detto qualcosa però secondo me Michaels ha pensato non, Roxanne sta avendo reazioni miste Metterla nell'Iron Survivor potrebbe essere dannoso per lei, meglio parcheggiarla ancora un pochino a lato, tanto le due hanno una buona chimica con le stipulazioni speciali. Dico Roxanne.
1: Giada?
0: Eh, Qua sono combattuto perché da una parte, come ha detto Cookie, potrebbe essere il send off di Roxanne per poi mandarla magari alla Rambo e fargli fare il suo debutto ufficiale. No, è è già stata
4: alla Rambo l'anno scorso.
0: Vabbè, può fare il debutto ufficiale stavolta, che proprio rimane poi ah, rosso Ah, ok, 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 perché a sto punto altre motivazioni per una vittoria di Chianna non ne vedo. A meno che anche di Richianna poi non la mandi per il titolo massimo, però c'è la vincitrice di In Survival prima. Quindi che fai? Tipo 3? Ti di e direi lo lavai vai, C'è anche loro la Si crebbe un mappazzone incredibile praticamente. Torno al titolo femminile, che non è una brutta cosa da una parte, però bisogna comunque centen- centellinare le cose. Vado comunque anch'io con la vittoria di Roxanne e vediamo un po' come potranno avanti questo suo chat. Vale?
3: Niente, pure io concordo il fatto che questo potrebbe essere anche il send off di Roxanne eh, però allo stesso tempo non lo so penso che per Roxanne sia ancora presto per andare nel main roster però se devo parlare di questo match beh, lo dico solo con una canzone Roxanne quindi Roxanne pure per me
1: io adoro questa svolta musical di questa sera Stefano?
2: ah dico eh, bella faida perché comunque mi sta piacendo Comunque, anche soprattutto questo lato aggressivo di Roxanne Perez che finalmente adesso sta venendo sostenuta bene dal pubblico ehm Kiana James si sta impegnando molto è migliorata tantissimo come ho letto prima di un commento anche lei meriterebbe qualcosina in più in futuro staremo a vedere però Roxanne devi tenerla forte perché non penso che sarà lei andare a andare a WrestleMania come sfidante però comunque una fight intermedia magari anche face contro face potresti anche farla e poi dopo WrestleMania lei sale su perché adesso sarebbe la morte portarla su Roxanne aspettiamo che presto no, la... e poi vediamo mi è venuto un flash
4: una situazione in cui può vincere chiana e uh, comunque è un flash che penso che si verificherà um, siccome lo steel cage match dice dobbiamo tenere fuori tutto e poi entrano invece cani e porci in un qualche modo Cora Jade arriva interferisce e vince chiana oppure post-match, vince Roxen, arriva Cora.
1: Ancora. Eh, È ancora.
4: Sono È un ancora, nome. però eh, Cora le dice, conto in sospeso tra noi due.
1: Vabbè, mm. ho capito, però cioè, eh, il secondo match c'è stato a ottobre del 2022 e Cora Jade l'abbiamo persa ad agosto del 2023.
4: Vabbè, ah beh cioè, la puoi recuperare con la sua eterna si sono no. sempre punzecchiate anche, anche di recente per, per il ritorno di, uh, di punk uh, Roxana ha pubblicato il video e ha detto lo so che avresti detto che se avessi pubblicato questo video mi avresti ammazzata ma io da, lo pubblico lo stesso per fare vedere quanto sei fangirl
2: però si sono dimostrate unite quando hanno fatto il tiktok si sono incazzate con una che era stata licenziata che pare fosse una discreta testina sì. di sì, vabbè poi c'è la gente che dice la k
4: e poi c'era la famosa foto nello yacht tutte insieme, Jesse <ride> Jane, Mandy Rose eh. Roxanne
1: Perez, Coragene tutte quante no, vabbè, ma loro due sono, sono molto amiche perché poi appunto sì. Roxanne che è la punzecchia e dice non mi parlare, ti odio cioè, sì. e invece mi ha fatto molto ridere quando praticamente questa ragazza che non lavora più da più ha scritto non so, ha fatto un post oppure no, era un, c'era un fan che si lamentava del suo licenziamento per motivi no. X e, e Roxanna ha, ha, ha risposto al, al post scrivendo: Lei non lavora più per noi. E Coraggio, Jade ha risposto a Roxana dicendo: Forse adesso mi piace un po'. Ma
2: perché sì, tipo sì. La, il TikTok di sta ragazza che, eh. che era stata licenziata tipo lei ha fatto un video in cui tipo, si lamentava tipo, dopo il primo allenamento ha detto oh che fatica mm-hmm. che, che, che due che due palle mm-hmm. gli allenamenti
3: ok, okay. allora perché posso, perché posso, dice posso Tiffany,
4: ma, ma Tiffany non è ancora cioè, ma, ma non, non, siamo, ma siamo, stiamo, non
3: siamo ancora
0: non stiamo, stiamo parlare
3: di Tiffany fuori yeah, vattene Okay. Basta in fuori Va- Vale che
0: voleva da...
1: confermare.
0: Che mi conferme, vale.
3: Ok, mi stavo dimenticato di cosa stavamo dicendo. Bene, ah!
0: perfetto. Se
3: sì, mi... sì, quello che voglio dire è che quindi posso concordare con loro perché lei dovrebbe sapere fin dall'inizio che il wrestling non è, un, non è, una, non è fare cheerleading, non è fare uh, cosa campestre invece di lamentarsi e fare la... l'irispettosa dovrebbe già sapere cosa le aspetta
4: il wrestling non è un pranzo di gala, se si fa le... la rivoluzione la si fa con le barricate ricordatevelo
3: eh. ve lo dico da una che la pratica quindi
2: comunque la prima frase che dirà Cora quando tornerà sarà non sono qua per fare amicizzi sono qua per fare soldi. I'm home poi, Vabbè, io... poi, ragà,
3: che poi a proposito avete visto quel video di, de- di Kenta?
0: Kenta? Kenta, West Coast Pro, I'm home, bellissimo. Aggiungo solo che non è più volte che riprendono storyline passate, tipo adesso Becky e Naya è una storyline del 2018 che adesso riprendono de, quindi... Eh... e quindi e Becchi hanno già lo stesso roast quando Becky anche era tornata. Sì, quindi...
3: però Becky era con
1: un altro, non lo so, sembra che effettivamente... Non ci sia mai stata una conclusione a, quella, a quell'inamicizia che c'è stata. Ma, ma
2: poi basta citare Brock Lesnar contro Roman Reigns. Oddio. La faida infinita! Vabbè,
1: Chiudiamo, eh, vuoi fare un discorso più... Profondo su roxen ma me lo tengo per le prossime volte io vado con no, la sua parla,
3: parla, no no dico solo parla. che
1: io sinceramente alla possibile l'app non ci avevo proprio pensato minimamente secondo me non, non è questo il momento però vado con la vittoria di roxen allora e appunto di questo ne abbiamo già parlato dragon lì affronterà Dominic Mysterio sostituto dell'ultimo secondo all'infortunato Wesley è giunto il momento di chiudere questo regno di Dominic Mysterio oppure per diverse cause è destinato a continuare Cookie?
4: se fosse stato Wesley probabilmente sì ma essendo che Dragon Lee è già implicato più con faccende da main roster Uh, non lo so mm, vedo allora, non, non posso escludere una vittoria di Dragon Lee però no, continuerei con Dominic ci essere stato Wesley e avrei detto Wesley questa situazione Dragon Lee è un pochino troppo invischiato nelle cose del main roster e anche nel torneo per il discorso di Logan Paul uh, vero che secondo me non lo vince lui lo vince Kevin Owens però boh, mh, dico oh, Dominic. Kevin Owens
2: l'hanno tolto
4: Ah è vero, no, è vero, no, è vero, no. è vero, che i si siano tolto, è vero, pardon
2: eh, boh, allora non lo
4: so. Uh, è, com- comunque dico Dominic.
0: Ma anche io concordo con, con Dominic, però non so perché da Goli può darti anche quel momento spiazzante, Quello shock moment, magari come hanno fatto con Triquillians e Dominic a nome, sì, ecco, potevo fare una roba del genere, il cambio di titolo che potresti non aspettarti. Perché poi con Dragon Lee, volendo a SmackDown poi fatti delle open challenge con gente come Sedek Alexander, gente come Cameron Grimes che potresti una roba tipo la Becky Vince, ecco, però con titolo Nord America. Visto che Dominic si sì, l'ha fatto, ma non, con, ma non tante volte, ha fatto un paio di volte Raw, con Dragon Lee stesso, con Semi Zayn, anche mi ricordo. Quindi magari con Dragon non più una questione bei match, fai vedere che c'hanno gente brava in SmackDown. Vale?
3: è un po' complicato perché allora se ci fosse Wesley avrei detto qui Wesley assolutamente però io vorrei oggi mi sento come Massi oggi mi sento come Massi quindi faccio il mio pronostico a stronzo e dico tre con lì
1: Stefano
2: allora qua è un 50-50 perché è bello incerto più che altro il fatto che Ray abbia detto oh. ieri che ci sarebbe stato a deadline mi fa pensare che in qualche modo verrà a rompere anche Santos Escobar magari anche solo per, per menarlo così o comunque interferire e nel malasma generale magari ci sarà anche un'interferenza verso Dragon Dragoli, di, sempre di Escobar perché il proteger di Ray in tutto questo penso che poi Dominic, pur, purtroppo, perché anche io spero ovviamente finisca presto questo regno, Dominic andrà a vincere. Il problema è chi, chi, chi li mandi dopo, perché a me viene in mente solo Nathan Fraser e basta. Però io dico Dominic, purtroppo.
1: Allora, io uh, sono stanco di questo regno di Dominic, sinceramente. Sì. E... Um... Volevo dire Dragon Lee, perché secondo me la scelta di Dragon Lee è su Dragon Lee perché non avendo qualcuno di pronto a NXT hanno deciso di, di dare il titolo a lui, se lo porta un po' a SmackDown e, e intanto costruiscono qualcun altro, magari in fretta e furia però eh, dai un contentino a Dragon Lee che comunque lo stanno presentando bene, non credo che stia soffrendo a SmackDown, sta perdendo un po' però. Uh, non in modo da rovinare il suo status e la sua credibilità però magari gli danno questo titolo per ricordare a tutti che un è un collottatore valido questo era il ragionamento che stavo facendo in realtà uh, vado con Dominic semplicemente perché mi ha convinto Stefano con la faccenda di, di Rey Mysterio e con il possibile intervento di, di Santos e Escobar magari uh, poi Dragon Lee si vendicherà settimana prossima a SmackDown ah no è questa settimana che fanno il match di, per il torneo è, sì. è, è difficile è, anche.
0: e Dragon potrebbe vincere qua e poi Santo Dragon si vendica. Vince deadline
1: qua E Santo si, si vendica deadline. Sì, perché tre sconfitte. Survivor Series, SmackDown e poi Deadline iniziano a diventare un po' troppe per Dragon Lee. Tanto, Però penso
2: è... che se a Smackdown. Penso che se vince Dragon Lee, vince non vuole di, di fortuna, ma anche lì in modo Sì, di astuzia, un
1: roll up. Sì. Non lo farei sinceramente perché non, non vorrei macchiare il percorso di Santos, però effettivamente potrebbe essere quello che, che stanno organizzando. Uh, andiamo ecco. Questo è un match sicuramente più l'opener questo
2: mi sembra di
1: cartello. Carmelo sì. es contro Lexis King. Che sarà l'opener come detto da Patrick Williams. Perché ha detto settimana. Perché gli ha detto a Carmelo: eh, Di solito tu chiudi gli eventi, questa volta sarai tu ad aprire e io a chiudere eh, ecco, rivalità diciamo più intensa qua pro- probabilmente scopriremo qualcosa di più su tutta la vicenda che abbiamo commentato prima eh, chi vince però il match? Chi?
4: allora tecnicamente nessuno dei due può perdere perché torna male a entrambi il fatto che sia l'opener io avrei, eh, avrei, avrei detto anche un doppio count out o un no contest in un modo o nell'altro Uh, ma aprire con un uh, con un no contesto un uh, doppio count out forse non è la cosa migliore e allora dico Lexis King vince di rapina uh, forse ho immaginato anche il fatto che il match parte i due fanno un po' di clinch così e poi a un certo punto si abbracciano prendono il microfono e rivelano il tutto però per iniziare anche un bello, con un bello shock della serie, e ora vi diciamo la nostra verità, e trick, occhio, guardati le spalle nel main event, uh, dico Lexis King comunque, cioè, ora ho ragionato teatralmente parlando, però dico Alexis King, di rapina, Alexis King.
1: Giada?
0: È complicato anche qua, perché entrambi, come ha detto Cookie, non possono perdere, però bisogna comunque andare avanti con la storia. Eh. Quindi, cammino in questo periodo ha perso match importanti: ha perso contro Dragonov, ha perso la qualificazione contro Josh Bix, ha perso i fatti a favore di ieri notte. Un'altra sconfitta, non so se gioverebbe perché si rischerebbe, come dicono molti, di subire un Bron Breaker in questo momento che il brown Breaker ha perso più match che altro. E al qua in questo periodo sta subendo un cammino che perde match a ah, GoGo. Quindi. Eh, non saprei, però se lo sceglie qualcuno, vado anch'io con Nazis King.
3: Vale? Allora io penso: vu- vuoi lanciare qualcuno ma proteggere l'altro? Far vincere Exi King di rapina. In questo modo puoi proteggere comunque Carmelo,
1: mm-hmm. quindi sulla stessa linea di, di Cookie, Stefano?
2: Per me vince Lexis King. Ho due
3: corpi, siamo due corpi e un cervello.
4: Il cervello lo tengo io, però è eh, nella
3: piano, <ride> comunque
2: io dico: Lexis King è sporchissimo con eh, o trattenuta al costume, o piedi sulle corde, o il bastone che si porta con bastone col teschio. La corona, ma tra l'altro <ride> spero che per l'occasione, dato che il suo debutto al. Eh, nel, in uno special di NXT torni col trono beh, beh m- 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 però uh, Proprio... io vado
1: io vado con Carmelo invece perché è stato super protetto durante quest'anno e adesso sta collezionando solo sconfitte quella con Josh Briggs è, per carità non è netta però è abbastanza memorabile secondo me uh, è vero che entrambi non possono perdere ma Carmelo ha uno status ampiamente superiore rispetto a quello di Lexis King quindi non penso che, che quest'ultimo possa soffrire più di tanto da una vittoria con Carmelo e da una sconfitta con Carmelo Ace uh, magari post match Lexis King può validare la sua tesi quindi Potrebbero esserci delle, delle prove circa l'attacco di Laxis King ai danni di, di Trick Williams. E Questo andrebbe a rivalutare il suo, il suo status nonostante la sconfitta. Però vado con Carmelo in un modo o nell'altro. Ehm, allora, ci chiedono in chat quale sarà il main event. Allora, dal commento di, di, di Trick Williams sembra l'Iron Survivor Challenge. Abbiamo però un match valido per l'NXT Championship... È un match tra Ilya Dragunov e Baron Corbin che hanno dato vita a una rivalità un po' particolare Perché comunque l'hanno gestita magari, non voglio dire sotto banco però, sicuramente all'opera rispetto a tante altre vicende dell'ultimo mese e mezzo di NXT E anche questa settimana hanno dato vita ad un segmento abbastanza interessante Cookie, un commento al segmento e poi il pronostico
4: Uno dei migliori Corbin che io abbia mai visto veramente interessante questo stint bello il promo veramente bello uh, entrambi presi bene uh, bello come Corbin uh, abbia voluto giocare con la mente di Dragunov per fargli perdere le staffe per, uh, per avere un vantaggio psicologico anche per dire Io posso dire quello che voglio ormai ti manipolo come, come voglio bello il finale con uh, l'abbraccio che gela Corbin e attenzione guardate Corbin l'esperienza che ha, il microfono guardate come lo piega è da quei dettagli che lo capisci cioè, io non sono mai stato un fan di Corbin però si vede perfettamente quanto sia professionale Dragunov lo abbraccia e tu vedi il microfono che si piega in modo tale da far sentire a tutti le parole di Dragunov sottigliezze ma fondamentali Eh, la rivalità mi è piaciuta il segmento mi è piaciuto eh, mi è piaciuta la gestione di Corbin meriterebbe anche il main event se non fosse che è abbastanza scontato è un più uno è un più uno però al termine di una rivalità che mi ha interessato e voglio vedere Corbin alla prova pratica di Dragunov, perché secondo me può venire un match molto fisico, molto intenso e sorprendentemente buono. Potresti fare il colpo di scena con la vittoria di Corbin, però me ne vento a quel punto. Mm, sì, me ne vento a quel punto. Però io direi Dragunov Perché Dragunov Ha ancora tanto da dire come campione Fare il momento Dolph Ziggler di Brombreaker Non lo farei cioè non farei. Tata. E poi attenzione Quest'anno abbiamo già dato Un titolo di NXT a Becky Lynch Il titolo di Nordamericano in mano a Dominic Diamo anche il titolo di NXT A un altro del main roster Insomma. Mm. Quindi dico Dragunov
1: mm-hmm. Sì ci dicono anche che Dragonov potrebbe partecipare al torneo per il titolo degli Stati Uniti a SmackDown, però secondo me cioè in questo momento è troppo focalizzato sulla sua run come campione massimo degli NXT. Non
4: quindi... voglio Dragunov se proprio devo farlo salire sopra, c'è il nemico numero uno di Dragunov, c'è la sua nemesi, è le Gunter, ragazzi. È, se tu porti Dragunov nel main roster, è, è lì, è, è quello scontro lì. Eh, proprio non, non ci passa con
2: dicevo... tutto rispetto ma la... quando hai il titolo NXT il titolo massimo di NXT te ne fai poco del titolo degli Stati Uniti
1: eh, oddio a livello di, di importanza non lo so però come percorso per come stanno organizzando quello di Dragon of, eh, mi sembrerebbe un, un passo indietro e, sì. e per questo motivo anticipo il mio pronostico e dico anche io Dragunov, uh, Joda, qua intanto, Chris ci fa un'altra domanda interessante, ci dice: fanno fare il kick out a Dragunov dalla end of days?
0: Potrebbe perché Dragunov, Dragunov ha la capacità di poterlo fare, di, ha subito la peggior roba anche contro Gunt e Quindi, non mi sorprenderei di vedere un'uscita dalla end of days, sinceramente. Sarebbe comunque un momento shock, però comunque è comunque fattibile. Eh, rivalità come ha detto Cookie Molto bella, interessante Questo Corby che fa i mind games Ma Dragonov rimane comunque Dragonov Che non si fa intimidire da queste sue Fecciatine mm, Più uno anche per me Di Dragonov perché è appena iniziato Quindi non sarebbe secondo me giusto Farlo perdere in questo momento eh, Visto che c'è anche un possibile stand Derivare pot Dragonov per me deve essere Colui che arriva col titolo A quell'evento importantissimo
3: Vale. Ah, è davvero complicato perché Kobe potrebbe pure vincere comunque è stato che hai fatto un errore a scrivere Corbin. comunque Do Kobe eh, eh,
1: eh. ah io che no Cody, Cody Roots Baron,
4: <ride> <Kobe. ride> Baron Cody Roots
3: allora tornando al discorso è piuttosto complicato perché può pure vincere Baron Corbin Può pure vincere di rapina, potrebbe essere la sorpresa. Però una sorpresa del genere la vedresti solamente in un event. Una sorpresa del genere. Io penso che Ilia dovrebbe mantenere il suo titolo, dovrebbe, deve, e quindi mi viene a pronosticare Ilia, giustamente e penso che comunque questa faida mi sta piacendo davvero davvero assai perché Baron sta giocando parecchio con, con la sua psiche, il fatto della famiglia e tutto. Quindi per me è Ilia, non dico perché sono fan di Ilia, dico Ilia, c'ha più senso, onestamente. No.
2: Ma Corbin l'uomo giusto al momento sbagliato perché ha fatto un lavoro magistrale in questa faida. Il segmento di E è uno dei pochi momenti di NXT della scorsa puntata che mi ha dato veramente... mi ha aumentato l'hype uh, in, in uh, grande maniera per uh, il, uh, lo special di sabato perché proprio si è sentito quell'area da match personale, da proprio di grande importanza. Uh, <coughs> purtroppo penso che non vincerà il titolo, però farà una grande figura. Mi aspetto anche un bel match con Dragunov. Secondo me, concordo col commento di prima, potremmo assistere al secondo kick-out della End of Days e Dragunov comunque ci fa un bel figurone perché questo Corbin comunque l'hanno ricostruito in maniera veramente egregia.
1: Mm-hmm. Arriviamo quindi agli Iron Survivor Challenge partiamo da quello femminile. Tiffany Stratton, Lash Legend, Blair Davenport, Karani Jordan e Fallonelli che si è qualificata questa settimana. non sono semplici questi Iron Survivor Challenge anche per come sono stati composti Cookie, tu hai un'idea chiara?
4: credo vinca una Hill e i miei due nomi sono Tiffany o Blair dipende appunto dal discorso anche se vuoi virare verso Nikita Lions già la Davenport se vuoi tenerla come un più uno per la Valkyria è una line up abbastanza strana perché non so onestamente cosa aspettarmi qualitativamente, può venire su una bella sorpresa, dipende come gestiranno molto il discorso dell'impostazione del match, nella sua gestione del ritmo, perché la cosa che mi ha sorpreso è che è una card bella piena con due match che andranno sicuramente a 25 minuti, quindi è un evento che durerà anche un po'. non lo so, bella testata di stima perché Lani Jordan che comunque in un match come l'Aaron Survivor si può sposare bene perché magari sale sulla gabbia del penalty box, fa un'evoluzione o altro non lo so sono veramente deciso, un 50-50 tra Tiffany e Blair dico Tiffany perché virano Blair su Nikita
1: Giada?
0: Eh, come ha detto Cookie, se non ci fosse stata Nikita probabilmente io avrei detto Brad Davenport, ma io in questo momento lo escludo. Gli altri nomi che l'hanno è più un modo per farla vedere, per vedere cosa può fare, eccetera. Fallon non lo so, eh, perché poi è come fai, la porta fino a Avengers Day, Fallon contro Lyra, non mi sembra quella grande contesa da poter durare chissà quanto, ecco. Mentre la Legend e Tiffany, la Legend ti diedi di no anche lei perché ok sta facendo bene in questo periodo ma non è pronta a gestire un singolo match in pay per view e quindi è un automatico vado di Tiffany
1: anch'io. Ma ci saranno i metafor a Bortoling a sostenerla?
0: <ride> Bella domanda, questo non lo so. O fuori dal
3: balconcino? L'anno scorso,
2: l'anno scorso non c'era nessuno, quindi non si sa stessi... Lash Legend prende il pin E poi buttano lo, lei e tutti i Metafor nella, nella gabbietta <ride>
1: Ma guarda che è un match Forse troppo serio per avere Queste, queste intromissioni Però io li vorrei tutti e tre lì a Bordering A festeggiare come Matti Per Lash Legend mm. che Comunque un pin lo fa secondo me
3: Io sono del parere che Almeno per me Se proprio Devo i Metafor Allora sopra al balconcino di al balconcino come, come la global invitational
1: vale vai sì. continua tu il tuo pronostico
3: eh, niente è complicato perché io potrei dire tifani stratto però bisogna tenere conto che le ultime arrow survival Chal- challenge le hanno vinti delle outsider quindi diciamo un po delle le underdog quindi vedrei Qualcuno come Kelani Jordan oppure Fellow Henry? Mm. Potrebbe essere la sorpresa e magari sarebbe qualcosa di riscatto dell'Underdog di nuovo come è successo pure lo scorso anno e tra le due? Può oh, avere domanda io dico se proprio devo fare un azzardo dico Kelani. Mm,
1: ok, non è un po' simile alla storia che hanno raccontato con Roxanne lo scorso anno?
3: Può darsi.
0: Forse, 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 forse però se ne ha più chiamata in quel momento perché, sì. mh, perché c'era Menderosa e Campionese di Face all'interno, c'erano lei e Indy se ricordo bene, quindi o facevi vincere o facevi vincere Indy altre alternative non ne vedevo Stato,
3: no? c'è pure senso <coughs> se vincessi Mil però
2: eh. allora secondo me il discorso si, si basa su due persone la Davenport e Tiffany perché gli altri secondo me non hanno nessuna chance. Perché sono ancora troppo green per me per anche solo fare un match titolato importante. Perché comunque chi vince questa simulazione, comunque non è un match, per esempio, titolato che mette in puntata così a caso, per me va a finire in un primo live event. Io ho detto prima, chi vince qua non va a Brestelmenia come sfidante. E secondo me... Mm. Secondo me la Davenport vince perché pensandoci bene potrebbe andare di nuovo la Redemption di Tiffany, cioè che vince di nuovo il titolo a Wrestlemania
0: mm-hmm.
2: quindi io dico la Davenport e prima fai la, fai la con Nikita e poi magari il, è il primo il primo special di NXT dell'anno è New Year's Eve New Year's Evil se no c'è cioè, no, proprio quello sul network che Avengers, Avengers Day, Day. Sì. quindi o a New Year's Evil o Avengers Day c'è cioè la Davenport contro Lira Varchiria. Perché la Davenport merita il titolo, però vedo più un tentativo di riscatto della, della Stratton.
1: Mm-hmm. Allora. Eh... Strana la posizione di Tiffany Stratton per me perché l'hanno esclusa dalla lotta titolata e sinceramente non la reinserirei perché non mi piace quando fanno avanti e indietro dalla scena titolata perché mi sa di staticità. È vero che il momento di Tiffany Stratton non era veramente passato perché le hanno tolto il titolo in modo un po' prematuro magari e... E se vogliamo sta dimostrando ancora di più da quando quel titolo l'ha perso. Quindi eh, ci starebbe assolutamente eh, reinserire Tiffany Strato nella lotta titolata. Però, non lo so, andresti anche a riproporre un Tiffany Strato contro Laira Valkyria che abbiamo già visto anche in un primo live event proprio quest'anno. Il punto è proprio questo però perché eh, Lyra Valkyria attualmente la campionessa Tiffany Stratton, quando è diventata campionessa, ha sconfitto proprio Lyra Valkyria. Ma Lyra Valkyria non ha sconfitto Tiffany Stratton per uh, avere quella cintura. Quindi, magari una resa dei conti da questo punto di vista ci dovrebbe essere. Però vado con Blair Davenport perché non credo che il regno di, di Lyra Valkyria sia uh, destinato a finire a breve. Non credo neanche nel fatto che Blair Davenport possa vincere match importanti. Ma magari questo era un survivor challenge è proprio il momento buono per revitalizzare il, il suo status darle un'opportunità titolata che altrimenti non riuscirebbe a guadagnarsi e poi sfruttare anche il ritorno di Nikita Lions, magari per, per complicare un pochino la vicenda e quindi uh, fare ad esempio un, uh, un triple threat a New Year's Evil e poi il match singolo in, uh, in primo live event con uh, Blair Davenport come unica sfidante
0: quindi... ma io vi
2: butto una, una provocazione ma se tipo la Davenport attaccasse così tipo nel kickoff una eh, delle sfidanti questa, una di queste sfidanti non può partecipare ed entra Nikita Lions
1: eh.
2: o oh, forse con la Jade lo posso su. Allora, con con la su il,
1: il problema è che hai tre cattive, due buone se fai l'attacco di Blair Davenport lo fai probabilmente su Kelani e quindi hai un match a 5 con 4 heal che mi sembra un po' esagerato
0: ma tipo che... come maschera aveva 4 Hill, e Lazio ma era l'unico face all'interno
1: però erano degli heal un pochino più a tutto tondo mm. li avevi avevano una loro personalità erano molto diversi tra di loro perché avevi Joe Casey che era leader di una setta e un po di
4: McDonald's
1: che è un waller completamente diverso quindi riuscivi forse a... Avevi Carmelo che comunque era il ma sapevi che aveva l'appoggio del pubblico quindi riuscivi a gestirla meglio la contesa. Qui eh, non che hai una, una del, un, un idolo dei fan perché eh, tra Fellon e Chelani sì, magari sono apprezzate però non così tanto però dare ad una il peso di portarsi tutto il pubblico sulle spalle lo trovo un po' eccessivo. Nikita ci può stare, sinceramente non la butterei subito così nel, nella mischia da un momento all'altro. E A maggior ragione l'avrei tenuta come sorpresa, però. Andiamo all'ultimo match che, stando alle parole di Trick Williams, sarà il main event. Iron Survivor Challenge maschile ci sarà proprio Trick Williams, ma anche Dijak e Josh Briggs Brown Breaker e eh, l'ultimo a qualificarsi è stato Tyler Bate composizione stranissima qua secondo me perché è strano anche quello femminile però alla fine non so se sono riuscito a farmi una quadra o comunque c'è un quintetto che in un modo o nell'altro mi stuzzica curiosità qui anche però lo vedo un po' Non so, un po' monco, un po' strano non so quanto no, cioè, sicuramente riusciranno a legarsi bene dal punto di vista dell'ottato ma a livello proprio di di immagine non non mi sembra un match ben assortito e mi dispiace ma eh, contrariamente a Kelani o a Lash Legend che sono un po' l'alzader di quello femminile eh, ma che apprezzo eh, qui l'inserimento di Josh Briggs a me non convince niente per niente dopo dopo qualche settimana
3: hanno bisogno di un agnello
2: ho bisogno di un agnello no. più oh,
4: non Ma è non è eliminazione non è, non è eliminazione allora io invece penso che Briggs possa fare anche una buona figura che possa funzionare bene come underdog è interessante perché sono quattro big men perché anche Josh Briggs è bello imponente e un peso tra virgolette leggero che però è anche un ottimo striker quindi è un match sotto certi punti di vista molto fisico qua bisogna capire un po' le prospettive allora eh, escludo Trick perché secondo me succede qualcosa arriva Melo arriva, Cioè, succede qualcosa che non lo fa vincere che non, che non lo fa vincere proprio all'ultimo se ci fosse stato Melo nel match avrei detto che si, crea, che si creava una situazione tipo Battista, re Mysterio con un pin interrotto per evitare che l'altro vinca e così. Secondo me succede qualcosa. Succede qualcosa. O Melo dice: Faccio finta di aiutarti. Tanto un match senza squalifica, un match a più uomini. Mi sembra vero che quindi, uh... la squalifica
0: c'è e parte ah, dal punto a chi subisce la squalifica, ah,
4: è, è, La squalifica così potrebbe succedere qualcosa. Quindi. Non lo so. Mh, è un modo interessante di portare avanti la Faida. Vedo vincitore Brown Breaker. E penso una cosa, uh, dando per scontato che vinca Dragunov, Breaker, Dragunov, uh, Match, vince Dragunov e portano su Breaker. Perché Breaker non ha più nulla da fare next year ormai. Breaker si è fatto il suo regno. Breaker il funziona benissimo, mi convince molto di più. Siccome Breaker debutta alla Rumble, tra l'altro. Io dico che Breaker è uno di quelli che entra alla Rumble,
2: maschile. Però allora, un regno uh, da campione NXT eh, da Hill non l'ha fatto. Vero, però... Un...
4: Però non lo so. Non, non, non butterei via Dragunov per un Breaker Hill campione. Però io dico Breaker e come underdog metto Dijak. Per fargli vincere un qualcosa, ma tanto finirebbe per fare il più uno a Dragonov, tail. Eh, aspetta, trait, secondo me, potrebbe salire a Smackdown. Perché va ad aiutare Butch,
1: sì, secondo me, è l'ultimo membro del, del torneo. Lo presentano in quel modo, perde. Perché per come si sta componendo come si sta co- componendo gli accoppiamenti dei primi round potrebbe anche perdere eh? e poi si unisce a e Butch. poi
4: Butch dice ai presidenti non sono più solo, ciao
3: e avrà mandato a allora. quel paese Rigido Fridge
0: ma anche qua è difficile è molto difficile, forse più di quello femminile perché ci sono tanti nomi papabili che potrebbero vincere come Dijak, lo stesso Trick Breaker tra e Josh li vedo lontani in questo momento come possibili vincitori, proprio gli underdog per eccellenza. Brix perché è il su- match più importante in singolo, quindi è solo per farsi vedere, per mettersi in mostra come la Crani Jordan, ecco. Dall'altra parte Trick, come ha detto Cookie, potrebbe perdere per colpa di Carmelo, Letzisk, qualcuno che mi viene, interferisce, eccetera, quindi anche lì lo metto al terzo posto. Mi si giocano diejek e breaker, e io, io vado su diejek come outside e metto breaker, faccio il conto di Google
1: praticamente. Vale?
3: Mm, anche a me è piuttosto complicato, quasi più complicato di quella femminile. Allora, Taylor Bates per il torneo, uh, per il titolo degli Stati Uniti, ha senso? Potrebbe avere senso se, potrebbe essere lui la persona misteriosa di NXT? Perché no? Mm, però allo stesso tempo come vincitore me, me lo vedo o lui o breaker però breaker non hai più bisogno di lui lui però poi nel merloro se lo dovete mandare e diciamo tra lui eh, tra lui e Bates se la giocano su chi è il, pers- eh, il diciamo il rookie misterioso
1: sembra il nome di un nuovo programma tv tipo
4: il cantante mascherato <ride> il rookie misterioso
1: <ride> Allora, e Giù la
2: maschera Grazie. che davanti c'è a Jericho. In una... sì, È
3: anche Alexa. Però, però, allo stesso tempo, Dai tu non vinci da un pezzo. Però, Dai, già che Brix. adesso, Brix potrebbe essere pure la sorpresa. Però, Dai, già che Brix li vedo come le classiche, diciamo, gli agnali sacrificali del match. Almeno per me, come anche Bait, per esempio. Però io faccio come Massi di nuovo, mi azzardo. E sono indecisa, onestamente, tra Breaker e Bait. Però se proprio devo dire un nome, dico Breaker. Anche se uno dei due andrà sicuramente nel main roster, a mani basse.
2: Stefano? Allora, io dico... Secondo me (coughs) Trick potrebbe vincere. Perché avevo in mente un'idea che tipo Trick vinceva poi a fine show arrivava al mascherato il suo assalitore, così almeno più o meno ci facevamo un'idea. Però più che far arrivare un, uno mascherato che poi ti fai già un'idea di chi è eh, Farei vincere Trick Williams così almeno rinfaccio la vittoria a Melo e poi quando ci sarà il match, o a New Year's Evil o a Vengeance Day! Finalmente arri- av- avremo il grande reveal di chi o chi sono quelli, i suoi aggressori. Perché anche qui penso che chi vince, non andrà al premium live event di WrestleMania. Secondo me, il match di WrestleMania è Dragunov contro Brumbreaker, se no, come riserva di Triquilliams Williams, dico Dijak perché Tyler Bate in effetti potrebbe andare a, su a SmackDown per il torneo o accompagnare Butch se, sempre che non torni prima a Shivu eh,
1: mi stai convincendo parecchio stasera sto <ride> per
2: mm, le mie doti persuasive sì,
1: sì, <ride> sto per avere un altro pronostico però allora, rimango su Brownbreaker però ci può stare quello che ha detto su Trick Williams, se puoi allungare il tutto, perché hai due filoni differenti che sfoceranno a Stan Deliver, quello del titolo di Dragunov e quello di, di Trick Williams e Carmelo, che magari fino a Vengeance Day o fino a New Year's Eve, forse più realisticamente, mh, puoi unire per poi separare attraverso un colpo di scena e la vittoria di Trick Williams sarebbe l'ennesimo grande successo di Williams in una notte in cui Carmelo potrebbe perdere nonostante il pronostico che ho fatto prima quindi ehm, ci può stare e sarebbe anche una vittoria importante per lui visto il grande momento che che stava in NXT però rimango con Breaker perché mi sembra l'unico modo per riportare Breaker in zona titolata dopo che è stato allontanato per tantissimi mesi per necessità creative perché comunque non poteva essere accentrato tutto attorno a lui, l'effetto di questo allontanamento è stato che Brombreaker non ha fatto assolutamente nulla per uh, diversi mesi quindi se vogliamo dare uh, un nuovo slancio al, a questo personaggio che comunque da Hill non ha mai avuto l'occasione di brillare veramente proprio perché è lontano dalle storyline che contavano forse questo Aerial Survival Challenge è l'unico, l'unico modo per riportarlo lì dove Uh, Braun Breaker stava fino a qualche mese fa, quindi vado con la vittoria di Braun Breaker. <ride> il vero successo è la vittoria di Cucurni, non di dove, in ogni modo?
4: Assolutamente sì.
1: Allora, uh, ultimo evento di NXT che chiude così il suo anno. Quando si chiude l'anno noi parliamo ovviamente di awards, quindi come annuncio ufficiale... Ciao Aldo! L'annuncio, l'annuncio ufficiale <ride> l'abbiamo avuto settimana scorsa, ma vi annuncio ufficialmente che da settimana prossima inizieranno i Next Big Thing Awards. Anche quest'anno sarà un evento suddiviso in tre serate, quindi 13 dicembre, 20 dicembre e finalissima il 27 dicembre. Nelle prossime due settimane andremo a esplorare tutte le categorie e nella serata finale del 27 dicembre invece verranno annunciati i vincitori. Come lo scorso anno, anche quest'anno sarete voi a decidere chi saranno i vincitori degli awards di NXT del 2023 e potrete votare attraverso tantissime modalità, una delle quali ovviamente seguendoci qui su Open Resting TV sul canale di di Twitch, ma anche... Votando attraverso la pagina Instagram di Next Week Thing, settimana prossima ovviamente ripeteremo tutti i dettagli, ma eh, non potevamo che iniziare dopo Deadline perché comunque Deadline è un, è un evento abbastanza decisivo per NXT e ci può regalare anche qualche soddisfazione sia per, per qualità di match che per sorprese che per valutazione generale del percorso dei, dei diversi lottatori, quindi eh, dopo quest'ultima fase ci butteremo a capopitto nelle votazioni. Siamo arrivati alla fine di questa lunghissima puntata di Next Big Thing, ma c'era veramente tanto di cui parlare. Ce ne sarà ancora di più settimana prossima. Intanto eh, vi auguro un buon deadline per per chi lo vedrà sabato notte, nella notte tra sabato e domenica. Appuntamento con il Pro Wrestling Culture all'inizio della prossima settimana per un commento approfondito sull'evento mentre noi ci ritroveremo mercoledì prossimo per la prima parte del Next Big Thing Awards e per tutto il fallout di NXT Deadline 2023. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte. Ciao. Buonanotte, ciao ciao.
3: Ciao. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
3: bride and groom?